0: Du bist noch da und darüber freue ich mich von ganzem, ganzem Herzen, denn es bedeutet, du bist diese Veränderung wirklich für dich. Vielleicht hat dich die letzte Podcast-Folge von Tag 1 wirklich etwas getriggert, wirklich negative, ja, negatives Denken in dir heraufbeschworen. Und vielleicht hast du das für dich auch ein bisschen überdacht und ein bisschen reflektiert. Warum ist das so? Wir hatten diese ganzen Ausreden, die die Menschen gefunden haben und mir geschrieben haben, warum sie bis jetzt noch keine Umstellung gefunden haben, vor allem zeitlich. Und vielleicht kann dich das wirklich negativ stimmen, wenn ich sage, das ist nur eine Ausrede. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach. Wie ich auch bei der ersten Folge gesagt habe, ich musste jetzt auch die erste Podcast-Folge aufnehmen, als die Waschmaschine laut im Hintergrund lief, weil da hatte ich Zeit. Und ich habe sonst nicht so viel Zeit, einfach mal eine halbe Stunde in Ruhe sitzen zu können und auch für die Arbeit zu nutzen. Das habe ich nicht so oft, vor allem wenn es leise drumherum sein sollte. Aber ich habe es gemacht und es hat gepasst. <lacht> für mich jedenfalls, ich hoffe auch für dich. Es geht einfach darum, wenn uns etwas negativ triggert, stimmt, was ein anderer Mensch sagt oder tut, dann dürfen wir immer hineinschauen, weil die anderen Menschen oder ja, die anderen Menschen sind immer Spiegel von uns selbst. Etwas, das uns an anderen stört, was sie tun oder sagen, was auch immer, das stört uns eigentlich immer an uns selbst. Darüber habe ich schon mehrere Instagram-Videos gemacht und es stimmt immer wieder. Ich schweife jetzt ein bisschen von Thema ab, aber auch das ist etwas, was zu deinem neuen Ich unbedingt dazugehören darf, die Fehler nicht immer im Außen zu suchen. Die Fehler, und Anführungszeichen, wenn du es Fehler nennen willst, die sind immer nur in uns selbst. Und die Ausreden, ja, das sind auch Fehler, kann man so sagen, und die sind in uns und nicht in anderen. Wir können dem Außen die Schuld geben, warum wir uns nicht verändern können, aber schlussendlich sind wir Schuld daran. Wir ganz allein. Und meistens deshalb, weil wir einfach unglaublich Schiss haben vor Veränderung. Wir haben so große Angst vor Veränderung, vor einem Durchbruch, kann man sagen. Wir haben so eine große Angst vor einem Durchbruch und dürfen uns wirklich fragen, warum. Und ich lade dich wieder ein, hol dein Notizheft, hol dein Blatt Papier vom letzten Mal, hol was zum Schreiben und schreib dir auf, was ist meine größte Angst vor dem Durchbruch? Was ist meine größte Angst, wenn ich es schaffen würde? Wenn ich es diesmal wirklich schaffen würde, mich so zu verändern, wie ich möchte? Was würde passieren? Und das Negative, das du dir aufschreibst, wirklich vielleicht, wir sind soziale Wesen, vielleicht hast du Angst, wenn du dich veränderst. Nehmen wir wieder die, wieder die Ernährungsumstellung als Beispiel. Dann kannst du nicht mehr einmal in der Woche oder was weiß Gott wie oft mit deinen Freundinnen oder Kollegen oder was, Bier trinken ans oder essen gehen oder Prosecco trinken oder Wein trinken oder dann kannst du nicht mehr am Nachmittag bei Kaffee Kuchen den Kaffee essen, sollst du dann ja nicht, weil du willst ja gesünder essen und gesünder leben. Du kannst diesen Keks nicht essen, der beim Kaffee dabei ist und du könntest dadurch... Vielleicht, wenn du weiter denkst Menschen aus deinem Leben verlieren, weil du plötzlich komisch für sie bist, weil du sie triggerst, weil du dich veränderst, weil du diesen Schritt wagst. Du triggerst sie und sie entfernen sich von dir, weil sie es selbst nicht schaffen, weil sie selbst noch nicht so weit sind. Wenn du weiter denkst könnte immer was Schlimmeres passieren. Vielleicht hast du Angst, ausgeschlossen zu sein und anders zu sein, aus deinem gewohnten Umfeld, aus deinem Freundeskreis, Familienkreis, Bekanntenkreis, was auch immer, bei deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, wenn du plötzlich sagst, nein, ich will kein Bier mehr am Abend oder nein, für mich bei der Kaffeepause vormittags bitte keinen Kuchen, was auch immer, du könntest schief angeschaut werden, du könntest, über dich könnte geduschelt werden, weil das machen wir Menschen gern. Und darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, wieso und warum wir über andere Menschen lästern, warum wir sie auch ausschließen, warum wir Blödes über andere reden. Hör auch dir gerne diese Folge an. Das ist Folge Nummer 4, Podcast Folge Nummer 4, die ich gemacht habe. Vor der Challenge. Vielleicht hast du einfach Angst, dass sich was verändern könnte in deinem Leben. Wir haben oft Angst vor der Veränderung. Und frage dich deshalb wirklich, wäre das wirklich so schlimm? Wenn das Schlimmste passieren könnte, dass du dir ausmalst, wenn du deinen Durchbruch schaffst, wäre das wirklich so schlimm? Beantworte dir diese Frage wirklich wirklich und authentisch. Oder wäre es schlimmer, immer so zu bleiben und zu leben, wie du gerade bist? Ohne dieses Feuer in den Augen, ohne dieses Strahlen in den Augen, dass ich schon bei Folge 1, bei Tag 1 dieser Challenge dir näher gebracht habe. Wäre es schlimmer, wenn dein Leben sich verändern würde, in eine unbekannte Richtung, weil du hast keine Ahnung, was passiert, wenn du es schaffst? Oder wäre es schlimmer, so zu bleiben und dich immer wieder zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich es geschafft hätte, wenn ich es einfach gemacht hätte. Frag dich das wirklich. Was wäre schlimmer? So zu bleiben, wie es gerade ist, so zu bleiben, wie du gerade bist, wie dein Leben gerade ist, oder wäre es schlimmer, ins Unbekannte zu stürzen? Vielleicht auch Menschen aus deinem Leben ja, gehen zu lassen, weiterziehen zu lassen, weil sie einfach nicht mehr auf deiner Frequenz schwingen, auf deiner Wellenlänge sind, weil... Du einfach Menschen in dein Leben ziehst, die auch so sind wie du, die auch so denken und vielleicht auch handeln, die einfach dir gut tun, dir Energie geben und nicht nehmen. Weil wir ziehen immer das an, was wir ausstrahlen. Auch Menschen, Situationen und Umstände. Auch darüber habe ich schon sehr oft gesprochen in den Instagram-Videos und bei diesem allgemein beim Podcast Inner Healing, der Podcast aus den Bergen für dich, wird es noch über sehr viele interessante Themen geben, wie du dein Leben extrem bereichern kannst, wie du einfach weiterkommst und einfach glücklich und zufrieden durch dieses Leben gehst. Wir wissen ja nie, wie lange es dauert. Du kannst dich auch noch so gesund ernähren. Du weißt nie, wann es zu Ende ist. Und das ist auch eine sehr tolle Ausrede, die mir gerade auffällt, die ich schon sehr oft gehört habe. Ich esse einfach, was mir schmeckt und was ich will, weil sterben müssen wir sowieso alle. Warum soll ich mich dann mit ungesunder Ernährung quälen? Das habe ich schon so oft gehört. Und natürlich kann ich darüber schmunzeln, weil auf meinem Auto steht riesengroß, gesund essen kann mehr. Und auch wenn ich morgen nicht mehr hier sein sollte und diese Erde verlassen würde, dann könnte ich sagen, ich habe es so unglaublich genossen, weil ich habe mir gut getan. Ich habe alles aus meinem Körper rausgeholt, aus mir. Ich konnte strahlend durch dieses Leben gehen. Voller Freude. Und nicht träge und energielos und lustlos, weil ich einfach wieder mal zu viel gegessen habe und immer nur über andere gelästert habe und alles immer nur negativ gesehen habe und immer nur das Schlechteste ausgemalt habe und in einer Arbeit gesteckt habe, die mir eigentlich gar nicht Freude gemacht hat, in der ich einfach nur geblieben bin, ähm ja, weil ich Angst vor Veränderung hatte. Ich kann sagen, ich habe es geliebt. Und auch deshalb finde ich die Ausrede auch so lustig irgendwie, weil ähm, es ist wirklich eine krasse Aus Ausrede, ganz fett unterstrichen, Ausrede. Natürlich sterben müssen wir alle, aber wie wir unser Leben verbringen und wie wir durchs Leben gehen und wie lange wir durchs Leben auch gehen, das kann die Angst schon extrem beeinflussen. Und ich möchte auch im Alter noch sagen können, ich bin fit, mir geht es gut, ich sitze nicht angekettet an einem Rollstuhl, weil, weil meine Gelenke eingerostet sind und ich einfach einfach nicht vital bin. Ich möchte einfach schmerzlos, so gut wie schmerzlos durch dieses Leben gehen. Auch im hohen Alter noch schmerzlos sein, ohne Bilden schlucken zu müssen täglich. Das ist ja fast komisch heutzutage, so zu sagen, weil es absolut normal ist, dass man sich mit Bildenvollstoff, mit Schmerzmitteln, mit was weiß ich allem, weil der Körper nachlässt. Aber das muss nicht so sein. Und eine Frau hat vor kurzem die hat vor kurzem meine beiden Kochbücher gekauft und sie hat mittlerweile gesundheitliche Probleme und dann hat sie gesagt, das hat mich wirklich sehr inspiriert und das ist tief hängen geblieben in mir, Obwohl's, obwohl ich es weiß, aber sie hat das dann so gesagt, man bemerkt erst im Alter, was man früher immer falsch gemacht hat. Sie hat sich jahrelang, sagen wir wirklich mal, normal ernährt, so wie es die Mehrheit tut viel zu viel und viel zu viel von allem und so weiter und so fort, unachtsam auch. Und im Alter hat sie dann die Rechnung bekommen und hat jetzt Unverträglichkeiten und, und einfach Probleme, körperliche Probleme. Und sie hat dann zu mir gesagt, erst im Alter bemerkt man, was man das ganze Leben lang über falsch gemacht hat. Und sie ändert das jetzt. Sie hat dann meine beiden Kochbücher gekauft, darüber habe ich mich unglaublich gefreut, dass ich sie auch so mit meinen Kochbüchern wirklich weiterhin unterstützen darf und hoffentlich ihr sehr, sehr helfen darf. Genau, aber so weit muss es nicht kommen, wenn wir auf uns schauen und unseren Wohlfühlkörper wirklich, wenn wir ihm eine Chance geben. Genau. So ist das. Deshalb noch mehr Motivation für dich, diese fünf Tage wirklich durchzuziehen, weil du im Alter auch noch fit sein darfst. Egal, was als normal angesehen wird, weil das wird nicht als normal angesehen. Also schreib dir auf, was ist deine größte Angst vor dem Durchbruch und was wäre schlimmer, so zu bleiben, dass alles so bleibt, wie es ist, oder ins Unbekannte zu stürzen und den Durchbruch zu wagen und zu erleben. Könnte hinter dieser Angst was viel Besseres auf dich warten, vielleicht? Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte auch meine Bedenken und Ängste und wollte auch, auch ja, normal sein. Ich hatte zwar immer schon den Rang eher, dass ich nicht normal sein will, aber irgendwie diese Veränderung wollte ich doch nicht, weil ich wollte ja noch dazugehören und eben auch nicht immer was anderes essen müssen als meine Freundinnen oder meine, mein, der Rest meiner Familie oder was auch immer. Aber ich habe es dann gemacht und es hat einfach gut funktioniert. Alles hat sich ins Positive verwandelt. Alles in meinem Leben, in jedem Bereich. Ich habe nicht nur abgenommen, ich bin nicht nur fitter geworden, ich bin viel glücklicher geworden, zufriedener ich habe ein Business aufgebaut, dadurch, dass explodiert ist. Ich bin bekannt geworden, ich bin Buchautorin, ich bin Bestsellerautorin. Das darf ich mir immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Ich war unzählige Male im Fernsehen, in, in Zeitungsartikeln. Ich durfte so viele Interviews führen, so viele Menschen haben mich um Interviews gebeten. Und ich durfte auch bei vielen Matura, wie sagt man denn, <lacht> Matura-Abschlussarbeiten, -ab also die dann wirklich für die matura institution durfte ich Thema sein. Die haben mich da wirklich groß aufgezogen und das passiert jetzt sehr, sehr oft. Die haben über mich geschrieben in ihrer Matura-Arbeit und das war, da waren so viele krasse Momente dabei. Ich habe so viel Tolles in mein Leben gezogen, so viel Fülle und Erfülltheit und Glück und Liebe und Zufriedenheit und tolle Menschen in Situationen. Und das kann ich wirklich sehr erfolgreich sagen, weil es hat noch nie aufgehört. Und das hat begonnen mit meiner Ernährungsumstellung. Ja, weil gesund essen kann mehr. <lacht> gesund essen kann mehr. Das will ich dir immer wieder sagen. Also stürzt dich ins Unbekannte. Und du denkst dir vielleicht, ja, geht alles wie zu langsam und sie redet durchaus von diesem gesunden Essen und ich möchte jetzt einen Wochenplan haben. Und ich möchte, dass es endlich richtig losgeht. Und vielleicht geht es dir zu langsam. Und ich habe dir schon von Anfang an gesagt, Stress ist absolut tabu in diesen fünf Tagen. Alles darf mit Leichtigkeit passieren. Egal welche Glaubenssätze du in dir hast. Wir haben sehr viele Glaubenssätze in uns, die uns unglaublich blockieren in jedem Bereich unseres Lebens. Und wo im Leben fehlt dir denn oft diese Leichtigkeit? In welchen Bereichen deines Lebens fehlt dir diese Leichtigkeit, wo du wirklich sagst, ja so wie es geht, geht's und du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen, und natürlich geht es an manchen Tagen leichter, an manchen Tagen schwieriger vor allem wenn man kleine Kinder um sich hat, da kann ich aus sehr großer Erfahrung reden, erst heute wieder nervlich am Ende und trotzdem kann ich voll aufgeladen hier diesen Podcast aufnehmen, weil ich einfach erfüllt bin egal wie sehr sie meine Nerven strapaziert haben alles ist schön, so wie es ist. Und es fühlt sich nach Leben an. Extrem nach Leben. Wo im Leben fehlt der Leichtigkeit? Bitte schreib das auch auf und beantworte für dich. So authentisch wie möglich und so ehrlich wie möglich. Und nochmal zurück zu den Glaubenssätzen, die wir so in uns schlummern haben. Von nichts kommt nichts. Man bekommt im Leben nichts geschenkt. Erst heute hat das, fällt mir gerade auf, mein Vater zu mir gesagt. Oder besser gesagt, zu unserem Sohn gesagt vergiss bitte nie eins, vergiss eins nie, hat er gesagt im Leben kriegt man nie etwas geschenkt im Leben bekommt man nichts geschenkt und ich habe gelacht und gesagt so ein scheiß Glaubenssatz und ich finde das cool, weil mit meinem Dad kann ich so reden und er schmunzelte wir schmunzeln uns einfach oft an wir denken so unterschiedlich und sind so unterschiedlich und trotzdem lässt jeder den anderen sein wie er ist und wir können uns gegenseitig auch immer aufziehen und wissen, wir meinen es nicht böse und haben einfach eine tolle Verbindung. Und er sagte diesen Satz und ich dachte mir nur, krass, wie sehr ein Satz einen Menschen blockieren kann. Im Leben bekommt man nichts geschenkt. Und ich habe dann gleich zu meinem Sohn gesagt: Glaub dem Opa nicht, man bekommt sehr viel geschenkt, wenn man es zulässt. Und. Der Beweis ist auch diese Challenge. Ich schenke sie dir. Ich schenke dir mein Wissen aus acht Jahren Weiterbildung und Ausbildung und vor allem auch sehr viel Erfahrung von mir selber, meinem Leben, von Hunderten von Menschen. Ich schenke es dir, weil ich von ganzem Herzen möchte, dass du alles zum Positiven veränderst in deinem Leben. Wir brauchen viel mehr Menschen, die einfach strahlend Wirklich strahlend durch dieses Leben gehen und dieses Leben wieder lieben. Wir sind alle verbunden. Wenn du strahlst, wenn es dir gut geht, dann geht es uns allen gut. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und deswegen schenke ich dir diese fünf Tage. Ich schenke dir mein Wissen, mein alles alle Inputs. Ich, ich stopfe dich voll mit Fakten und Motivation und was auch immer, weil ich will, dass du weiterkommst im Leben. Weil so kommt die Welt auch weiter. Weil du machst den Unterschied, ob du es glaubst oder nicht. Du machst den Unterschied. Und überdenke so auch wirklich deine Glaubenssätze. Welche Glaubenssätze halten dich davon ab, um im Leben auch weiterzukommen und vor allem viel mehr Fülle in jedem Bereich anzuziehen? Von nichts kommt nicht. Man muss hart für sein Glück arbeiten. Man bekommt nichts geschenkt im Leben. Was auch immer der Glaubenssatz ist, den du vielleicht als Kind schon eingetrichtert bekommen hast. Überdenke ihn, erkenne ihn vor allem und beobachte ihn, und nimm ihn an, aber lass ihn dann auch wieder gehen. Weil du weißt, du hast ihn eingetrichtert bekommen, aber das gehört nicht zu dir. Es wurde dir immer gesagt, diese Glaubenssätze wurden dir immer eingetrichtert, aber sie gehören nicht zu dir. Das bist nicht du. Das musst nicht du sein. Du musst nicht hart für etwas arbeiten. Du musst dich nicht abrackern, bis du krank wirst, seelisch und körperlich. Du bekommst vieles geschenkt, wenn du es zulässt. Du musst dich nicht fertig machen. Du darfst dein Leben in Leichtigkeit leben so wie es eigentlich für uns alle vorgesehen wäre. Egal, welche Glaubenssätze du in dir hast, lass sie mal hochkommen und beobachte die auch noch in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, weil wir haben so viele von denen in uns. Und auch, dass man bekommt nichts geschenkt Wie gesagt, mein Dad sagt das heute noch. Und ich weiß nicht wie, aber ich hatte es auch nie so als meine Wahrheit angenommen, auch schon als Kind nicht. Sehr viele Glaubenssätze nehmen wir an, weil unseren Eltern glauben wir alles. Die sind einfach Vorbild Nummer eins für uns in den meisten Fällen. Aber dieser Glaubenssatz hat sich immer schon sehr falsch angefühlt. Gleich wie das Normalsein. Ich wollte nie normal sein. Ich wollte, so sehr es äh, meine Eltern auch wollten, ich wollte nie normal sein. Ich wollte nie in dieser Gesellschaft reinpassen, irgendwie, nur weil man es so muss, sondern ich wollte immer das tun, was sich gut anfühlt. Und ich habe es als Kind schon durchgezogen. Und meine Mama hat das immer schon gehasst. Sie hat es von Herzen gehasst. Heute habe ich auch so ein Kind. Wir haben drei Kinder. Eines der Kinder, auch noch eines tendiert dazu, <lacht> aber da können wir es noch nicht ganz sicher sagen, aber ein Kind tendiert auf jeden Fall dazu, genauso zu sein. Und als Eltern hat man es nicht leicht mit einem Kind, das wirklich immer seinen Kopf durchsetzt, egal was man selbst von diesem Kind verlangt oder möchte. Aber das Kind tut einfach, was sich für, für es gut anfühlt. Es ist nicht leicht, so ein Kind zu haben mit seinem einem Sturkopf. Und gleichzeitig sage ich immer, ich bin von Herzen dankbar und hoffe von Herzen, dass sie das ihr Leben lang beibehält und nicht auf die Meinung anderer hört oder auf das hört, was andere sagen, sondern immer ihr Ding durchzieht. Ich war anscheinend auch so ein Kind und meine Eltern hatten es wirklich nicht gleich mit mir. Das bekomme ich heute noch oft zu hören. Sie sind auch von Herzen froh, dass ich selbst so ein Kind habe mittlerweile und sagen immer, haha, jetzt bekommst du es zurück. <lacht> Siehst du mal, wie das so ist? Es ist wirklich krass, aber ich hoffe, sie bleibt so und ich hoffe, so viele Kinder dieser Welt dürfen das erleben und dürfen so bleiben, wie sie sind. Weil das ist wirklich eines der wertvollsten Dinge, die wir ihnen beibehalten können. Wenn wir sie nicht versuchen ständig zu formen und anzupassen, sondern einfach sie selbst sein lassen. Und das können banale Sachen sein, wie einfach entscheiden, wann sie Hunger haben, entscheiden, was sie anziehen wollen, um in die Stadt zu fahren oder ins Dorf zu gehen. Unsere Tochter ging heute zum Beispiel als Elsa ins Dorf oder manchmal geht sie als Krokodil oder Einhorn. Also sie zieht die Faschingskostüme an. Und das ist doch scheißegal. Absolut scheißegal. Und es sind diese banalen Dinge manchmal. Aber natürlich mit dem Alter werden es krassere Dinge, wie es auch bei mir damals war. Und auch da darf man dann cooler bleiben. Allgemein wir Alter dürfen viel, viel cooler bleiben. Wir können sehr viel von unseren Kindern lernen. So viel mehr Leichtigkeit und so viel mehr auf sich selbst hören und nicht auf die Meinung anderer. Eine Frage habe ich noch an dich. Eine letzte, eine sehr wichtige. Welche Gefühle schenkt dir das Essen? Damit wir nochmal zum Thema Essen kommen, worum es beim Inner Healing auch sehr, sehr geht. Welche Gefühle schenkt dir das Essen und was kompensierst du damit? Bei mir war es so, dass mir Essen immer schon sehr schöne Gefühle geschenkt hat. Essen hat sich für mich immer nach Gesellschaft angefühlt. Man hat natürlich immer als Familie gegessen. Ich habe auch wirklich immer sehr, wie ich schon gesagt, Kohlenhydratleistig und fettleistig und einfach gutes, bürgerliches Essen bekommen. Und immer viel zu viel davon gegessen. Und es fühlte sich immer so, ich habe immer so eine Leere gestopft mit dem Essen. Schon als Kind. Ich, es, ich fühlte mich, mich eben danach so voll, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, ausgefüllt. Ich habe eine innere Leere damit gestopft. So war es bei mir. Und ich habe wirklich mit dem Essen schöne Gefühle herauf herausgekitzelt aus mir und meiner Seele. Und ich habe mich auch oft belohnt mit Essen, vor allem mit so Süßigkeiten, Snacks, solchen Geschichten. Sehr oft belohnt, weil wir auch schon eben als Kind beigebracht kriegen, wenn wir mal fallen und weinen, jetzt nimm schnell das den Kaugummi oder das Gummibärle, dann geht es schon wieder, ist alles nicht so schlimm. Wir wurden abgelenkt mit Essen, wir wurden belohnt, wenn wir mal eine gute Note hatten oder was, was immer, wenn wir mal was gut gemacht haben. Wir wurden belohnt, wir wurden abgelenkt mit Essen. Und das ist sehr fatal, wenn wir das bei unseren Kindern oder Kindern, die wir gut kennen, auch noch so machen, weil das kann sich wirklich bis ins Erwachsenenalter genauso dann bemerkbar machen, dass wir oft zu, zu Snacks, zu ungesunden Snacks greifen, weil wir uns diese Gefühle, wie als Kind, weil wir die einfach so wieder raufholen wollen. Wir kompensieren sehr viel durch das Essen. Und deshalb möchte ich dich fragen, welche Gefühle schenkt dir das Essen? Eine sehr, sehr wichtige Frage. Zum Schluss noch ein Input, den du unbedingt zu Herzen dir nehmen darfst. Setze deine Prioritäten. Wenn du diese Ausreden aufgeschrieben hast, die du für dich selbst gefunden hast, beginne dir langsam zu überlegen, welche Prioritäten setze ich? Wo stelle ich mich nicht an erster Stelle und immer ist das nicht möglich, aber oft kann man sich viel öfter an erste Stelle setzen. Aber dazu noch mehr zu Tag 3. Überleg dir aber inzwischen schon, wo könntest du richtigere Prioritäten setzen? Was, könntest du, was könnte manchmal wichtiger sein als Haushalt oder wichtiger sein als ja, saubere Fenster? Oder was könnte wichtiger sein als der perfekt gejätete Garten? Oder was auch immer, was könnte wichtiger sein, als diese Hose heute zu nähen, obwohl du gerade Zeit für dich haben könntest? Überleg dir für Tag 3 schon mal, da gehen wir noch mal näher drauf ein. Behalte dein Zitronenwasser bei und du bekommst immer noch keinen Wochenplan von mir, du bekommst immer noch keine Rezeptideen von mir, da sind wir noch nicht so weit. Auch bei Inner Healing, beim Online-Programm, das zehn Wochen dauert, sind wir. In den ersten Wochen auch noch nicht so weit, weil alles mit Leichtigkeit gehen soll, damit die Umstellung wirklich auf Dauer funktionieren kann. Genau, behalte dein Zitronenwasser bei, bei Tag 3, und das verspreche ich dir, gibt es noch ein weiteres Tool, um dich auch körperlich verändern zu können. Ohne Stress, voller Leichtigkeit. Und ich freue mich auf Tag 3 und dass du ganz viel in dein Notizheft oder auf dein Blatt Papier geschrieben hast oder jetzt schreibst. Alles Liebe zu dir und bis morgen.